0: bem, voltamos para o nosso jogo de Shadow of the Demon Lord. Nós havíamos parado em um acampamento na praia do nosso grupo. Depois de passarem por Lige, vocês foram para Mar Aberto, o Jack foi capaz de controlar bem a sua embarcação. E agora vocês pararam na beira do mar para um luau. <risos>
1: Eu tô até com o colarzinho de flores, né? É
2: uma boa hora pra você cantar, não?
3: Se vocês fizerem questão, eu não vejo por que não.
4: Eu quero saber, quem de vocês tem suprimentos aí?
3: Eu sempre trago. Eu tenho alguma coisa também. No caso, como eu não ia voltar, eu trouxe um pouco a mais. Tipo, não são suprimentos de arte, são coisas tipo comidinhas especiais. O que serve também. <risos>
2: Você não pode fazer um chá.
3: Eu não tenho nada.
0: Tá. Uh, vamos então considerar que vocês têm um, um tanto de suprimento suficiente para
4: hoje e amanhã. Minho minhocas são comestíveis? Olha, são, de fato são. As minhocas da nona dimensão seriam comestíveis. <risos> Tanto quanto quem tá dentro da panela. Eu quero tentar deixar
5: minha panela. A gente tá na praia, né? Uhum. Quero tentar deixar minha panela meio aberta, assim, pra ver se algum peixe entra.
1: Peixe Lado. sente cheiro do jeito que a gente sente cheiro. Experimentos.
4: Eles sentem pelos olhos. Peraí.
5: O Lucas fala isso sério demais. Eu, eu, é Difícil questionar, eu acredito nele.
4: Quando eu falo sério, é mentira. As <risos> verdade eu falo dando risada. Eu nunca sei, tenho, eu tenho, não tenho certeza se é verdade ou não. Eu falo na dúvida.
5: Acho que pra mim convicção é tudo. com convicção eu tô acreditando.
4: Tá. Então
0: você coloca a sua panela na água. Panela que você pegou da Reg. Com a intenção de atrair peixes pra lá? Hum... Deixa eu conferir...
5: meu Deus, Delvira tem um pirata dentro, né? <risos> tem um
2: tubarão...
5: Olha,
0: Droga. de fato... Demora um pouco, mas você começa a ver um caranguejo andando pelo fundo e entrando na sua panela. Peixe, outro peixe. E uns bichinhos vão entrando. Aqueles... Ah, como que chama? Tatuí? Que se enterra na areia. Uma estrela do mar indo devagar pelo fundo. Tudo isso vai entrando na sua panela enquanto você deixa.
5: Tá bom, é... Acho que quando eu tiver suficiente pão um sopado, já tá bom pra mim.
0: Tá. A Záchica volta com uma panela cheia de água do mar e cheia de, assim, crustáceos e peixes de todo tipo. Alguns mais comestíveis do que outros.
3: É bom dar uma selecionada, né?
1: Uhum. <risos> Vamos pegar um galinho e dar uma arrancada dos peixes
0: ruins ali, sei lá uhum. então, que você conseguiu atrair eles pra lá de fato vocês jogam alguns de volta pro mar esquentam a água, jogam outros pra um um, um ensopado hoje e agora vocês têm um jantar de frutos do mar que chique
5: essa é a panela é minha, nova melhor amiga. Algum
0: de vocês é alérgico a frutos do mar? Não. Gente. Zatka, eu vou te passar a segunda propriedade da sua panela.
4: O Krieg desbloqueia magias de um cajado maldito e a Zatka numa uma panela.
1: É que nem aquelas RPGs que a pessoa vai fazer uma profissão secundária e escolhe cozinheiro. Você é um guerreiro cozinheiro.
0: Pronto, tá aí, Bel.
5: Eu acho ótimo que a panela ela tá em combate, né? Ela não tá em inventário.
0: <risos> é, eu coloquei onde você <risos> iria usar mais. <risos> Bom, vocês têm uma noite agradável e... De manhã, com... ainda com aquele céu nublado, vocês voltam a viajar? A bela lança as magias, como sempre, né? Uhum. Para manter seus feitiços. Deixa eu anotar aqui que se passou mais um dia.
1: Eu vou tirar o fatigado, então.
0: Isso.
3: recuperar uhum. aqui.
0: Eu acabei de arrancar um fio do meu cabelo sem querer. Não foi legal
1: Numa nota paralela, alguém falou que seu cabelo tá fabuloso
0: Obrigado, alguém ah, Tá
5: Agora eu sei como fazer o cheirinho Da panela, né Pra essa frase não ficar tão estranha <risos> <risos>
0: Fazer o um cheirinho.
1: Parece uma sei lá gira nordestina para romance.
0: Imagina a Zática chegando para alguém. Vou dar um cheiro. É. Bom, vocês estão no mapa mais ou menos nesse ponto aqui. Conseguem ver?
1: Sim.
0: E logo cedo de manhã, vocês atravessam o que é um certo braço do continente, dividido em algumas ilhas. Uma delas, entre uma península e uma ilha maior, tem um, uma fortaleza. Uhum. Pipoca. A
1: gente achou que você ia engasgar com amendoim, você engasgou com a pipoca.
0: Eu não vi chegando a essa. Uma dessas ilhas ela tem uma fortaleza na qual vocês conseguem ver balistas montadas em cima e ainda identificações, brasões que lembram vocês de, de guildas e de instituições de lixo. Eles simplesmente vigiam o mar a partir dali. Tem um certo tráfego de navios mercantis, tem uma parada ali próximo, mas no mundo das sombras, vocês são 100% ignorados. Vocês continuam viajando, perto da costa, e vão remando esse dia todo, não queimam no sol, não desidratam tanto quanto fariam no mundo real. Mestre. Hum?
1: nada a ver com a narração, desculpa interromper mas eu percebi que todo o meu dinheiro sumiu da ficha é? sim
0: você lembra quanto você tinha?
2: foi a Bela
1: a gente vai ter que ver na semana passada na... eu vou ver tá. no meu vlog tá bom só pra informar
4: ainda bem que não tinha nenhum na minha ficha senão eu nem ia lembrar você perdeu todo o dinheiro coloca aí de volta quanto você
0: acha que você tinha umas 100 moedas de ouro? Depois que me deram esse corpo novo, eu nunca andei com dinheiro. Você se desprendeu dos bens materiais. O Jack tá em um caminho muito religioso. Ressuscitou depois de três dias.
4: Foi
3: exatamente esse tempo. Foram
4: três dias? Eu não sei. Eu lembro, não, não sei. Eu sei que eu fiquei duas sessões sem jogar. É, duas sessões pode ser qualquer coisa entre duas horas ou duas semanas dentro do jogo mas acho que não foi três dias eu, eu
1: acho que acho... foi menos porque a gente
4: foi muito eficiente sim se foi eu um acho dia menos.
5: perdeu uma oportunidade de deixar o Jack vivendo aventuras no submundo assim enquanto ele não podia jogar
0: né seria tão divertido toda sessão aí vocês interagem aí na superfície e aí eu corto, Jack, nesse momento você está em um campo vazio, só a alma se chorando ao seu redor, o que você faz? Choro, jogo dado, você chorou, voltamos sobre a superfície Ou algo assim, eu não sei como é o mundo, eu só pensaria como é se precisasse ir pra lá.
4: Das fadas vindo tirando minha corrupção, elas tiram com a faca, sei lá, eu tem que dar grito
1: Meu Deus
4: e com
0: isso vocês continuam sua viagem. E bom, eu diria que em determinado momento, durante essa viagem, vocês percebem formas serpenteantes por baixo d'água, muito abaixo de vocês, difíceis de ver pela água ser um pouco turva.
5: eu coloco a na água
0: Mentira. elas parecem ser bem grandes
2: elas parecem ser do mundo
0: real é difícil dizer mas conforme uma delas vai chegando mais próxima à superfície e crescendo e crescendo vocês percebem se tratar de uma espécie de serpente marinha nadando em cardume com assim, o tamanho de um, um crocodilo, de um, de um tubarão sinuoso na água, mas que não pertence a este mundo. Vocês continuam navegando até que Vem a figura de um homem no horizonte, um uma estátua, um colosso, erigido na frente de um porto, vocês querem sair do seu portal de sombras quando estiverem próximos ou a uma certa distância? Porque vocês estão... Vocês estão vendo essa estátua ainda estando no limite da sua visão. Ela acabou de surgir assim por cima do horizonte conforme vocês se aproximaram.
4: Abre o portal aí pra não chamar atenção.
5: É, acho melhor antes.
4: Ok. Crie, abre o
0: portal, vocês emergem para uma tarde ensolarada. Ainda tem algumas horas de luz do sol. E vocês veem caivotas voando acima de barcos pesqueiros. Navios cargueiros chegando na direção desse porto. Que parece ser um veículo aéreo. Não como vocês já, já viram antes. Diferente daquele do Gangrena. Esse parece mais um balão de ar quente. Voando nos campos fora das muralhas daquela cidade. E, acima de tudo, aquela estátua, um titã feito de bronze, representando um humano musculoso, careca, nu. E, sim, tudo à mostra. Os braços ao lado do corpo meio erguendo, correntes nessa estátua nos pulsos e no pescoço puxando como se fossem puxando essa estátua para o chão, chão esse é o Titã ele diz que vocês chegaram na cidade das correntes
3: ele é maior do que o que tinha em Lige o
0: autômato? sim um Ah, aqui, posso mostrar para vocês? Essa é uma estátua imensa. Ah, deixa eu ver o
3: peladão,
0: peladão, é uma estátua. Bem... Uh, esqueci a palavra. Pouca vergonha.
5: Eu não tô vendo. Ah, agora eu vi.
0: Opa, não. Mostrei coisa errada. Acho que nem apareceu, né? O okay. quê? Okay. Apareceu alguma eu... janela?
5: Não. não. Apareceu a janela que... Mostra tá. uns um prédios, umas pessoas
0: ah, enfim, e... A... É, mostrei de novo, caso tá, não tenha aparecido para alguém. É, essa estátua, ela tem dezenas de metros de altura. Ela fica acima de qualquer um dos navios, mesmo das grandes fragatas, com três mastros que vocês veem ali. Essa estátua está acima. Ela não chega nem... Na... Esses mastros não alcançam nem na cintura. Os edifícios... É, torres que emergem da cidade com minaretes espiralados ou abóbadas com uma ponta esguia acima tudo parece ficar abaixo desse titã tudo mostrando como como essa cidade é voltada para a escravização de pessoas vocês vão se aproximar do cais. Bom. A cidade ela tem ela é de certa forma comprida para dentro dos para dentro do continente. E ela tem uma muralha que cerca ela. Até tem uma parte, uma pequena parte assim voltada para o mar. Esse colosso na frente antes de qualquer coisa farol próximo a ele e vários, vários pieres lotados de navios, igual em Lige. Aqui tem um aspecto de um porto mais, mais típico, nada parecido com todo aquele maquinário e guindastes e autômatos que vocês viam caminhando por Lige, mas ainda assim cheio de movimentação.
3: É, Para a gente se aproximar do coisa, agora eu vou assumir a, a imagem de um comerciante. Agora eu tenho a cara do seu Clésio mais jovem.
0: Tá bom. <risos> Muito bem. A dela assume uma forma ilusória. E, Jack, como você tem várias profissões navais, você reconhece que o porto está dividido em várias áreas, pelo menos três áreas. A parte mais sul do porto, mais distante de onde vocês estão, ela é menos movimentada. A parte central, ela tem navios maiores e até mesmo alguns que você diria que não são muito práticos, que seriam mais luxuosos. A parte norte, onde estão todos os navios mercantes, todos os navios pesqueiros, todo tipo de embarcação geral mesmo. Alguns estão ancorados no porto, mas na água mesmo, não no cais. E vocês vão passando por entre esses navios, procurando um lugar para vocês pararem. Nisso, vocês passam por grandes navios cargueiros, meio quadrados, cascos largos, e com rampas para onde estão sendo carregadas pessoas, acorrentadas umas nas outras. Homens, mulheres, todos vestidos com trapos ou nus, sempre supervisionadas por alguém. Há guardas no porto, em patrulhas ou em postos de vigia, mas também tem vendedores ambulantes, com roupas coloridas, chapéus com penas de aves que vocês não conhecem, é, até mesmo no porto, sem vocês entrarem na cidade, vocês já percebem que tem alguns vendedores de comida levando tipo, uns salgados fritos carregando por aí, ou uh, preparando comida na hora, conforme as pessoas vêm e fazem os pedidos. E essas são praticamente as primeiras pessoas que vêm abordar vocês quando vocês param no porto de Diz. Vendedores trazendo tecidos, trazendo é, joias ou entalhes ou outros tipos de lembrança, comida ou indicando quarto na estalagem, per, falando que tem ingressos para o Coliseu ou gente querendo levar vocês para dar um tour pela cidade, uh, pela, pela Rua de Ouro ou pela Rua do Templo todo tipo de, de gente querendo receber os recém-chegados
3: vai dispensando
1: eu quero tirar o meu desenho da bolsa uhum. e apontar pra qualquer pessoa ali, que, aproveitar né, que estão abordando a gente, só perguntar onde?
0: calma, você tira o que da bolsa? desculpa o
3: desenho, meu desenho
0: hum, tá você pergunta onde e um rapaz deve ter uns 16 anos ele o que estava se apresentando como o guia da cidade ele fala ah, depois daquele prédio comprido de telhado vermelho não dá pra ver daqui mas se você subir a rua mais uns 500 metros eu posso levar vocês eu posso levar vocês
1: Molha a mão dele, Dal. Eu não posso, meu dinheiro subiu da ficha.
5: Não, desculpa, coloca aí, mas...
0: Sei lá. Você certamente teria algumas moedas. Eu lembro que você tinha é. dinheiro.
1: É, sim. Eu... Alguma coisa eu tenho, só não faço ideia do quanto agora.
0: Pelo jeito você ficar, não está eu... interessado em dar dinheiro mesmo.
1: Não é que eu não estou interessado. eu sei que vai ser necessário. Eu tenho.
4: Eu acho que é um lugar, tipo, se a gente andar mais um pouco, talvez, acho.
1: É, eu acho que não precisa ser levado lá só, tipo. Uma...
2: <risos> mas ele nem falou de cobrar, né?
1: Ainda, mas você sabe como que são essas cidades turísticas, né?
4: A gente falando tudo isso na frente do moleque. Eu não é. tô
1: falando nada porque eu não tô rimando, eu só tô pensando aqui em voz alta, baixa. Voz baixa.
0: Eu me engasguei de novo. <risos>
5: Quanto as pessoas geralmente dão nessas situações é tipo um cobre? Eu não sei nesse mundo.
4: Depende, é 15%, não é? 15%. 15%. A
5: gente
1: subitamente está pagando imposto nos Estados Unidos, é isso, por serviço? Bom. Eu dou um cobre,
5: dou um cobre. Pronto. Uh,
0: você dá uma moeda de cobre um pouco amassada ali. Ele... Ah, com isso eu posso levar vocês até o fim da rua. Ele aperta a sua mão. Eu estende para você apertar. Eu, eu me chamo Yadu.
3: Yadu.
0: Yadu.
5: Prazer, Yadu.
0: Vem comigo. A rua atrás da, da pousada da sereia está muito cheia. Oh. Tem que parar de chutar essa câmera.
1: Alguém trombou com você na eu. rua. Você é. deu
0: um ah, Ele diz, a rua atrás da pousada da sereia da ceia da da, da está muito cheia nessa hora, <risos> e eu vou levar vocês aqui, é, deixa eu passar pelo mercado aqui, é, é muito melhor, vocês já podem conhecer aqui, é, eu tenho um primo aqui que ele vende uns chapéus muito bons, ele mesmo que faz os chapéus, ele vai apresentando as coisas, vai levando vocês, a rua ela vai acendendo para longe do porto. Vocês saem de trás daquela construção que ele disse ser algum tipo de estaleiro a é seco. E logo ele aponta para o que vocês veem ser uma forma circular. Parece um estádio com sete pontas pretas emergindo das bordas. Aquele é o Círculo de Sangue e Ferro. É a nossa arena. Tem todo tipo de esporte por lá. E eu acho que era isso que estava no, no seu desenho. É, o senhor pode me mostrar de novo?
1: Aí eu mostro para ele, mas eu dou uma dobradinha para não parecer que foi do ponto de vista da torre. Porque, pela minha perspectiva, a torre está tá numa parte assim, da. Meio que eu desenhei como se a torre também estivesse no desenho. É muito...
4: de... O Dal é muito renascentista. Obrigada. Várias profissões, perspectivas, e que, que era escuro. O
1: desenho, só... <risos> o desenho só ficou com perspectiva decente porque eu tirei 20 mais, tá? Beleza.
4: Esse aqui é o Dal 20?
2: Ah.
0: É... E além desse, dessa arena, tem, um, tem a construção que parece a mais alta da cidade, ainda que ainda seja menor do que o Colosso. E é aquele palácio com uma redoma dourada no topo. Ele para por um momento, enquanto vocês têm vista. Faz para vocês subirem assim... Nos degraus que levam para uma casa, para vocês terem uma vista melhor. Não, pode ver aqui, eu conheço a, a, a moça que mora aqui. E yeah, ela... Hum?
1: Eu quero ter certeza de que ninguém tá afanando nossos bolsos, tá? Só para garantir.
0: Tá bom, joga a percepção.
1: Porque cidade grande, gente distraindo a gente com turismo. Hum... Não gosto disso.
0: É, bom, enquanto você rola aí... 24. Tá. Vocês, é, vocês vão escutando ele dizendo... Aquele é o Palácio do Altarca, né, onde mora o senhor Antônios o Grande. É, ele é o, o manda-chuva aqui da cidade. E... Bom, é certamente um lugar maravilhoso. Alguns emissários de terras distantes, de além do mar, eles vêm para cá e às vezes... Vão conhecer o autarca no palácio dele. Se vocês quiserem passar na frente, só não podem ficar do mesmo lado da rua, porque a, a guarda dele preza pela segurança. E Bom, é o, é o ponto central daqui da cidade. Eles têm uma vista muito boa para a própria arena, inclusive. Lá das areias dá para ver a varanda... Do nosso autarca. E, Dao, você percebe com 24... 24?
1: 24. meu modificador de percepção é 8.
0: Você ainda tem uma dádiva sempre.
1: Eu não joguei porque seria muito OP, mas já que a gente tá nessa...
4: Tira 30 a mais.
1: Tirei 30, por favor, mestre.
4: 30. Esse,
1: de...
0: esse eu acho que foi o nosso recorde <risos> jogado até agora.
1: Eu percebo tudo, eu vejo tudo, eu vejo todos.
0: Dal, você percebe que não só ele não está mexendo, não está, digamos que tentando roubar vocês de modo algum, como não tem ninguém em volta que ele talvez esteja mandando sinais, que esteja seguindo vocês nesses, é, nessas poucas quadras que vocês andaram no mercado, você não viu ninguém que estava de olho também, parece uma ordem muito bem mantida. E em nenhum momento você deixou de ter pelo menos uns quatro guardas no seu campo de visão. Hum. E né? é curioso, eles, esses guardas, eles usam uma cota de malha com ombreiras, é, ombreiras grandes que elas meio que protegem mais na frente e atrás, e um grande par de algemas pendurados no cinto. Uma rede sempre pendurada na mão. Silêncio, de olho. Às vezes eles param para conversar com as pessoas. Mas em nenhum momento vocês veem nenhum sinal de violência, de, uh, de criminalidade nesse lugar. As ruas elas são limpas. Paredes não têm pichações ou partes demolidas, nada desse tipo por ali
1: noite que eu acompanhei o Lord Harkin por mais de uma hora eu não vi guardas na noite com ele ou pelo menos ele não passava por lugares com guardas, passava?
0: ele estava em algum ponto da cidade que era mais pobre
1: hum, entendi.
0: menos patrulhado entendi. bom O Yado pergunta, então, o que vocês querem primeiro conhecer aqui em Diz? Querem que eu leve vocês para um, comer em algum lugar ou vocês querem já visitar o mercado? Tem algum negócio com as guildas? Eu conheço todos os, os prédios de todas as guildas.
5: Que Eu acho não? que a gente deveria ir pro mercado comprar roupas e ir para uma estalagem depois.
4: Pergunta do Zentarin.
1: <risos> Meu Deus. Multiverso, o quê? Bom. A gente vai pro mercado, que é o um mercado comum, não o um mercado de escravos, então. Acho que é tudo junto.
4: Você pergunta isso para ele?
1: <risos> Eu teria que rimar. Tô com preguiça.
4: Ele vai ficar guiando a gente mesmo? Sim. Vocês não dispensaram ele? Vou converter ele então.
5: É, eu peço. A Zética não sabe negociar. Eu tô com medo de falar alguma coisa e, tipo, ter que pagar uma grana, assim. Você
3: sempre hum. pode enfiar ele na sua panela. É, eu peço para
5: ele. Esse valor cobre você indicar um mercado, o mercado e, a, e uma estalagem para gente? Se vocês me deixarem falar, vai dar merda. Eu tô falando, tô esperando alguém me impedir.
0: Ele diz: Ah, sim, o mercado é por aqui. A gente vai passar por várias estalagens. Eu vou falando para vocês qual é. O, o prato especial de cada uma para vocês escolherem a que mais agrada e ele já tá andando levando vocês com isso
3: tá bom tá bom
0: e <risos> em determinado momento ele, ele diz, mas é claro que é a gente aceita gor, a gente aceita gorjeta se você achar que eu fiz um bom trabalho, eu me esforço vocês são bastante simpáticos então, eu vou fazer o meu melhor.
1: Tapinhas no ombro dele de
5: estímulo. Quem mais tem dinheiro aí, eu já dei um cobre. Somando e vaca.
0: <risos> Vocês vão passando, então, por essa, essa rua mais larga. Uh, ele aponta para um conjunto de construções à sua esquerda. São meio juntas, uh, grandes... Algumas têm uma aparência de igrejas e de templos. Ele diz... É, aquela é a rua dos templos. É, se vocês quiserem ir para lá... De dia tranquilo, de noite ela é um pouco mais vazia. Então... É... Por um momento ele dá uma olhada em volta. E ele completa... Mas uh, não tem problema, tem guardas por toda parte... Vocês não vão encontrar problemas aqui em disso. A rua do templo tem algumas construções vazias. Não tem muitas instituições religiosas por aqui. E aqui na frente, vocês vão se aproximando de uma construção de uns quatro andares, bastante grande, e ela tem uma certa cara de um hotel. Vocês percebem que ela tem lanternas, penduradas nos quatro cantos dela com uma chama vermelha queimando. Esse é o melhor bordel da cidade, a lanterna vermelha. Vocês vão encontrar parceiros de todos os tipos. Inclusive, quando vocês passam na frente... dá. você rolou aquele 30. Então, você percebe que o semblante sorridente dele assume agora um, um sorriso mais falso mas ele continua sorrindo o tempo todo e falando animado e quando vocês passam na frente de uma exibição hum. de bom de pessoas à venda ali uh, diante desse bordel
5: eu acho que a eu tinha que fazer uma jogada
0: uma jogada de que?
5: Não sei, de, de alguma coisa. que a
0: tô tá sentindo
5: nisso? Porque é um, a que é uma escrava né? Uhum.
0: Então,
5: provavelmente passa ali algo traumático, mas eu não sei o que deveria ser um teste do quê? De vontade, talvez?
1: De vontade para você manter sua compostura? É. E se você não manter a sua compostura, o que aconteceria com a Zática?
2: Ai, Quebra Deus tudo. Deus. <risos> Bate em todo mundo. <risos> Faz
0: barraco.
5: E <risos> emputecida. Eu acho que sim.
0: Qual é o sentimento da Zatica agora, vendo isso tudo?
5: Eu acho que raiva e tristeza.
0: Você deixa isso transparecer de alguma forma? Você pode decidir isso. A não ser que você realmente queira jogar o dado.
5: Deixa. Eu falo assim, a gente não quer ver esse tipo de coisa.
0: Uh, ele abre a boca, fica sem palavras por um momento. Então, vamos dar uma olhada naquela vitrine do outro lado da rua, ali vocês vão encontrar... E ele vai levando vocês, assim, apontando para outra direção.
3: Uma pergunta, tipo, as exposições tem preço? Tem. Quanto preço uma pessoa? Uh,
0: bom, nesse tempo vocês já passaram... Por eu diria que um, os três lugares que tinham pessoas a uhum. tinha um lugar que estavam um, que tinha um cara vendendo a gritos, anunciando preços de dois ouros. Ali na frente deste bordel estão mais caros, alguns chegam a 15 ouros, mas a faixa de preço parece em torno de um a dois, dois ouros. Uhum. A tá complicada hoje. Vocês vão seguindo até a parte de trás de um edifício de aspecto militar que ele apresenta como o, o quartel das manilhas. Ah, As manilhas é como a gente chama os, ah, os nossos guardas daqui da cidade. Fazem toda a segurança daqui do local, evitam problemas... Estão sempre capturando criminosos e aqui é para onde eles trazem. Ah, não é uma das vistas mais bonitas, mas é uma construção bastante sólida. Se vocês gostam de aspecto mais militar das coisas, certamente, talvez interesse vocês. Bom, vocês dão uma volta por um lado e acabam em uma rua de Ladrilhos Dourados Não de ouro, mas Pintados de dourados e limpos e essa rua Ela curva Seguindo de oeste para leste E vocês passam na frente Do palácio do Altarca
4: Hum
1: tá pensando que ele deveria ter pedido uma carta de indicação para o rei ou alguma coisa assim porque ele simplesmente não vai chegar lá e falar, ô oh, meu rei me mandou aqui, deixa para lá
0: bom é... esse palácio, ele tem um formato circular com vários pilares que no topo dão origem a algumas torres que circundam esse domo dourado, ele todo é feito de pedras vermelhas e tem uma escadaria grande e em cada degrau tem um guarda de cada lado, vestindo uma armadura toda polida, parece feita de escamas metálicas, um elmo com uma máscara metálica que esconde o rosto, escudo pesado, uma espada na mão, todos em posição de sentido. e Algumas pessoas paradas conversando ali diante do palácio, Outras vocês veem na sombra da entrada. Não dá para ver lá o interior. Tem aquela questão de contraste, da escuridão. Mas é um, é um palácio. É um lugar movimentado, imponente, luxuoso. E a escadaria dele tem, acaba nessa rua... Uh, de ladrilhos dourados que parece seguir é, em uma direção onde tem grandes casarões e palácios menores, mas também, a partir dela, meio que em, em uma encruzilhada, bem ali na frente do, do Palácio do Autarca, tem o, uma rua bem mais larga e feita de tijolas vermelhas uma cor bem, assim, terrosa, mas de vermelho intenso. E essa... essa rua inteira, dali do palácio, até alguns quilômetros lá na frente, na nos portões da cidade, é o mercado de disso. Uhum. E ali, sim, está bem claro, mesmo de longe. E... uma visão que faz, assim, os punhos das áticas... Temerem estandes, barracas e mercados a céu aberto e indicações com placas apontando casualmente para venda de humanos e de outras ancestralidades, assim como tem venda de produtos, de artesanatos, de comida. O rapaz, o Yadu, ele para no primeiro passo nessa rua. Ele se vira os braços atrás das costas. Bom, uh, essa é a nossa Rua das Vistas. É, a Avenida das Vistas é, é aqui que fica o, fica o grosso do comércio disse se vocês têm... Ne... Eu não como mais pipoca. Hum. Ah, faça de mim esse cálice. <risos> ah, aqui na Avenida das Vistas, é onde tem a maior parte do comércio. Se vocês têm negócios para fazer aqui na cidade, com certeza vão encontrar todo tipo de comerciante por aqui. E... Talvez vocês prefiram não caminhar toda essa rua hoje e eu posso apresentar para vocês alguma outra estalagem mais próxima do porto, da, da sua embarcação, por exemplo. Lá perto de onde eu encontrei vocês. Ah, ele dá mais uma olhada para trás, para a avenida atrás dele. Ele olha diretamente para a Zática por alguns instantes ali. Bom, então para onde vocês querem ir agora? Qual parte de diz vão explorar? A gente, a
3: vai, gente ficar vai mais dentro ou mais perto do
5: porto? Eu acho que mais perto do porto é melhor.
4: A gente não vem aqui só para matar, um. alugar um hotelzinho do lado de onde ele está e a gente no meio da noite vai lá e mata ele e depois volta. Você fala isso? É claro, é que aqui é burro. É assim, eu falo com a minha voz ainda de... que todo mundo ouve. Eu
5: acho que parece que é aquela voz de profeta, né? Aquela autona. Eu tem regras sobre assassinar pessoas em
3: determinados horários ou...
0: Regras do tipo... É proibido?
3: Sim, mas é só depois de determinado horário, não? O
0: quê? Não? Ah, em qualquer momento. Você não pode matar alguém. Agredir ninguém, não. <risos> ah. <risos>
3: Nem dentro de propriedades privadas?
0: Uh, vocês vêm de muito longe?
3: Bastante. Viemos do outro lado de rua.
0: Tá. Uh, então. Hum, deixa eu explicar pra vocês. Uh, vocês não podem cometer nenhum tipo de ato de violência aqui. Mesmo que vocês não matem. Ele tá olhando de volta vocês não podem uh, uh, roubar a propriedade de ninguém vocês não podem uh, falsificar nenhum tipo de mercadoria ou documento por aqui, não podem se passar por nenhuma das autoridades não podem entrar em vários dos edifícios das autoridades sem autorização uh, vocês não podem abrigar ou omitir informações sobre escravos fugitivos. E todos esses crimes incorrem ou em multas pesadas ou em uh, escravização do criminoso.
5: A Zética anotou tudo e ela já vai fazer o bingo.
3: Assim. <risos> a Bela se para a autoridade? Cheque. Krieg entrando em lugares proibidos? Check. A gente falsificando documentos? Down? Check. check.
2: Todo mundo virando escravo.
1: O matando pessoas, exclusive autoridades de segurança? Check.
0: O Lucas ficou é. até sombrio
4: agora. É.
5: Eu acho que a gente fala pra ele primeiro pra levar a gente. Algum, em algum lugar pra comprar roupa, né?
1: Eu, na verdade, preciso explicar um pouco melhor pra vocês o que porque
5: eu, tenho...
2: eu. acho que a gente podia ir na estalagem, né? Aí a gente voltou.
1: Não,
5: não, mas eu não tenho que se dar uma fantasiada aí, porque. Mas a gente não tá fugindo de
2: ninguém, a gente só é visitante. A gente ainda não cometeu nenhum crime.
5: Não, mas o cara não conhece a gente? O, o grupinho Problema?
4: Que cara? Será
5: que ele não
3: sabe? Olha, eu, dou que a gente marca, gente né? eu dou uma de tiozão, sabe? Porque eu sou o um seu clássico. E eu falo... Ah! <risos> a gente não é tão bárbaro assim. A gente veio ali de... Onde a gente veio? Colina do Sol. Colina do Sol tá bom.
0: Ah mas é claro é só porque as leis, principalmente aqui na Confederação da, das cidades livres, variam muito de um lugar para o outro. Eu até pensei que vocês é, tivessem vindo da cidade dos Mortos, quando você mencionou assassinato. Uh, eu sei que as coisas são diferentes em outros lugares e é, perdão, eu esqueci de esclarecer as questões normas daqui da cidade.
5: É... Vocês não vão
0: querer comprar nada? Ah, eu, enquanto... Eu vou levar vocês para Verem qual estalagem interessa Nós passamos na frente de alguns alfa alfaiates Se vocês quiserem algumas roupas típicas do lugar Que faz mais calor Vocês devem estar suando nessas roupas que vocês estão usando então, Eu acho que eu estou é de
5: eu tô de calça? Você Eu voltou nunca a
0: usar tanga, é isso? Assim que passou o inverno, você parou de usar roupa?
4: Ah, é. Tem que fazer um controle do seu guarda-roupa, o que você está usando, ou não. As Mas pessoas têm,
1: uma muda de
4: roupa? Uhum. Eu nem roupa tenho. Eu tenho, umas quatro...
1: Tá, só vamos pra estalagem
4: Você não pegou um vestido pra ir na festa do rei fada? Vamos lá, então, pegar uma roupa típica. Ah, é
5: verdade. Mas agora que eu pensei, a gente tem dinheiro pra comprar roupa típica? Ter...
4: Quanto que é uma roupa típica? Por que vocês vão comprar roupa? Vocês vão comprar roupa típica, vocês têm cara de gente da cidade pra ser típico da cidade?
2: Mas é assim que a gente se disfarça. A cidade,
0: nossa. de fato, tem, tem gente de todo tipo. Quem assim,
4: eu só
5: acho que se a gente for cometer um crime, a gente tem que ter opções pra, entendeu? Uhum. Sumir, né?
4: Ah, você vai ser um orc de roupa velha pra um orc de roupa nova.
1: É. Em We, We happy, happy Feel, isso funciona. No quê? Um jogo chamado We Happy Feel. É só você ter roupa rasgada e roupa bonita, pronto. Tá disfarçado.
0: Bom... Uh, se vocês quiserem roupas típicas um conjunto de roupa assim, bem bem padrão assim calças camisa ou alguma saia ou algo desse tipo vai sair cinco cobres 5 centavos de cobres uh, uma roupa um pouco mais interessante tipo algo que talvez vocês possam vestir em um lugar mais chique vai sair cinco pratas. E adereços específicos, tipo um chapéu um par de luvas ou coisas desse tipo em geral vai sair entre dois cobres até uma prata
1: isso pra todos ou pra cada um? pra cada, pra cada... meu disfarce é
3: de graça
2: <risos> eu vou pegar uma roupa típica porque eu sou
0: estilosa de menor ou maior qualidade? De menor. de menor oh,
3: então não é vi. tão
0: estiloso mas então você tem uma camisa mais folgada, mais aberta, uma calça que vai até suas canelas, mais ou menos. Eles têm roupas para pessoas pequenas, e não só roupa de criança. Cinco cobres, <risos> né?
1: É, eu vou deixar para decidir isso depois que eu lembrar quanto dinheiro eu tenho. Beleza. Eu vou mandar no, no whats depois.
0: Tá bom. Exatamente. Eu
5: vou comprar um par de roupas típicas, é, de menor qualidade,
0: menor. Tá.
5: e um chapéu.
0: Beleza, então é. isso vai sair... Que estilo de chapéu você quer? É...
1: As referências dela são Mr. Krieg, Galera de caicaras e autômatos.
0: Ah, você já viu todo tipo de chapéu nas suas viagens.
1: Calma, quanto que é o, é o par.
5: É a roupa típica?
0: A roupa vai ser 5 centavos de cobre.
5: Um chapéu bem chamativo.
0: Tipo um chapéu quase de, de mosqueteiro, assim, abas largas, e uma pena né, de pavão em cima. Uma faixa azul marinha enrolada. Esse chapéu vai sair mais... Mais cinco centavos. Então, total, uma prata. Tá.
5: Mas eu não vou usar agora, tá?
0: Tá bom. Eu não consigo
2: acrescentar, mas... Já descontei.
0: Tá bom.
4: Beleza. Então...
1: Ninguém tentou negociar, que absurdo.
2: Turistas.
1: Eu, eu quero tentar negociar.
4: Ah, para futura referência.
1: Quer. Caso eu vá comprar uma roupa chique, eu quero tentar desconto. A roupa comum eu pagaria normal, mas para roupa chique eu queria... Ver se eu conseguia, de repente, fazer alguma troca que resultasse num valor menor. Alguns tecidos exóticos que sobrou um pouco ali do Jack, da, <risos> da lona do barco.
0: Então, faz uma jogada de intelecto. Mas deixa eu fazer uma jogada aqui de destino para você.
3: Uma jogada de destino para comprar roupa.
0: Não, só para ver qual é o estilo desse, dessa mercadora. Vou portar e... a
1: uhum. Bom. Tirei 20,
0: não, tirei 14, tirei 17, tirei 20. Tá. Uh, você consegue barganhar para reduzir os preços? Que se você for levar um conjunto de roupas melhores e outra mais simples, você vai pagar 5 uh, pratos as mais simples tipo, acaba anulando o preço delas.
1: Ok, beleza. Assim que eu descobrir quanto dinheiro eu tenho, tá. eu te informo.
0: Então, vocês são apresentados a algumas estalagens. É... Tem algumas mais próximas do, do porto, outras mais próximas Daqui da, da arena, mas essas costumam ficar mais cheias, os preços são um pouco mais altos. Tipo, vocês preferem? Agitadas? Querem jogos? Querem outros tipos de diversão? Querem Eu um lugar que tem mais que tranquilo? Eu
3: agitada. Em agitadas é mais fácil passar despercebido e mais fácil pegar informações. Eu falo só uma agitada. Só tô esclarecendo o porquê.
0: Tá. <risos> <risos> As agitadas são com certeza lá perto do porto. Os marujos são mais barulhentos e aqui perto do Palácio do Altarca a partir das. Do, quando dá o último sino da noite, tem que manter silêncio nas ruas. Então, se vocês quiserem algum lugar com massagem, um spa é mais aqui perto, então eu vou levar vocês para o porto. E... É, ele apresenta vocês para a estalagem sereia. Para é, ser honesto, eu ganho uma comissão sempre que eu trago viajantes para cá, mas eu garanto para vocês que é um lugar ótimo e eu trabalho todo dia aqui no Porto. Vocês, se vocês não gostarem daqui, vocês podem ir ali no CAIS, me encontrar e cobrar de mim isso. Essa estalagem é ótima, o dono dela é um sujeito muito simpático e, se vocês gostam de ouvir história inventada, ele gosta de contar e olha, vocês certamente vão ter que passar uns bons dias aqui para provar todos os pratos de peixe que ele serve
5: eu agradeço e dou mais um cobre porque eu tô muito generosa e triste
1: você é aquele tipo de pessoa que quando fica chateada sai gastando dinheiro pra ver se o consumo material te... te anima. Não, eu tô
5: pensando tipo meu Deus, eu preciso manter as pessoas aqui longe da vida do crime e dando dinheiro.
0: Eu vou continuar usando o 30 do Dal que ele tirou pra, pra ler esse cara e ele ele continua sorridente e efusivo mas ele tem cara de quem achou pouco. É só o Dow, percebe. Hum. E quanto vai custar pra gente instalar? alaixo? Fala aí o valor total que eu
3: tiro da ficha.
0: Hum. Bom. Uma acomodação aqui vai custar vai ser o preço padrão, um centavo por noite por pessoa. E com mais um centavo vocês conseguem uh, uma refeição e um copo de bebida
3: Sim, dá quanto? Clopper Dice Inclusos
0: Tá... 14 cobres Ou Uma prática. Vocês já
5: vão da, da, da gorjeta pra eles? Vocês vão vaca? Melhor, melhor. O espera
1: Peraí, eu tô vendo aqui o que, que dá
3: pra fazer. O prata e é quatro
0: Cobres. Uhum.
5: Hum. Tá. Bom. Porque o Down, ele não deu dinheiro nem pela informação, né? <risos> Não, eu tô sem dinheiro. Não tá, não. O Matheus falou bem. A gente aí, sabe
0: você que você tá... tem um monte. Você pode é. fazer fiado tudo que você quiser.
5: De Isso aí é desculpinha ou pra eu ele passar desculpa
0: então, pra ele? A Pri tá fazendo igual cobre. na vida real. Tipo, nossa, não, tá só olhando, vim sem dinheiro.
3: É, não, passa um cobre não. pra ele. A princípio é eu vou pagar por uma noite só, aí na noite seguinte a gente for ficar ainda estender por mais uma
0: noite, daí eu pago a segunda. Uhum. Uh, ele apresenta vocês para o proprietário, ele diz, esse sujeito aqui é, é o famoso Enelmenare Fendt, vocês podem chamar ele só de E, se vocês quiserem, e, o estalajadeiro Faz questão de apertar a mão de cada um de vocês e ele tem membranas entre os dedos.
3: Não, um quê?
0: Bom, ele parece humano, mas que ele tem membrana
3: membranas
0: nos dedo? dedos das mãos. E depois de uma conversinha breve, o Yadu diz eu vou deixar vocês aqui à vontade se me procurarem pelo porto, capazes de vocês me encontrarem, se eu não estiver guiando outras pessoas. Espero que vocês tenham uma boa estadia aqui em Indis. Ah, eu não peguei o nome dos senhores.
1: Abel, você está mutada. Não deu para te ouvir.
5: Alguém mente aí para mim, senão eu vou me enrolar. Todo mundo, então...
3: João. Hum. Aqui o, o meu amigo João, que tem uma maldição. O meu amigo roubou o, hum. o, o Goblin Meleca. Nossa, eu, eu fui foi, foi sem querer, mas foi de verdade. A, a, a Orquisa, que é a Zaguis. E, e eu que sou. O velho Clóvis. E o Clóper
0: Dice. Eles olham pra você. Eu não ia pedir uma jogada, mas agora eu vou pedir. você Se tem alguma dádiva por Sim. alguma dessas coisas. Em
3: situações sociais eu tenho dádivas. Tá, então... É, deixa eu ver se é, só, se é mais uma ou...
5: Não, <risos> vai ter que ser caldado porque falou a verdade.
3: <risos> Bom, parabéns. <Gente>. Porque...
0: <risos> Vocês estão ridículos hoje. Ele continua... Como sempre simpático, se despede desse grupo e sai da estalagem, da pousada sereia. O proprietário mostra os quartos para vocês. Esse é um lugar bastante amplo. Todas as janelas estão abertas, se vocês desconfiam que seja para deixar o cheiro de peixe intenso ali dentro sair. Uh, tem vários, vários garçons e garçonetes. Todos têm uma corrente no pescoço que liga os braços deles. Dá um certo movimento, mas não totalmente novo. E vocês são levados para quartos confortáveis. Vocês preferem quartos individuais ou separados? Ou juntos?
3: acho que para os nossos propósitos poderia
0: ser um conjunto
2: é, de... é, a gente Também... precisa discutir os planos celular,
0: ficar... Aham, hum. então vocês têm três quartos de duplas e o Jack pode ficar em qualquer lugar que ele quiser Deixa ah. a com o
1: Krieg no mesmo quarto, só de Zoas.
0: na verdade o Jack só pode ficar no quarto do térreo porque ele é grande demais para subir a escada para o segundo andar Que pode ser o quarto do Clopper dos 10.
1: Ele não precisa de cama, né? O Jack, quando ele tá descansando, ele dobra as patinhas e dorme que nem cavalo, ali meio em pé? Ou ele não dorme, né? Então ele fica sempre parado. Ele não
2: consegue sentar e deitar. Eu eu vou cair.
1: É, tua câmera travou.
0: É. é. Tá não respondendo, é. eu ainda vejo você? Voltou,
1: voltou normal. Agora voltou. Eu acho que o Jack devia
5: deitar, assim, de lado, assim, com as patas retas e duras, sabe? Como é que levanta depois?
1: Não sei.
4: Ele Eu nem dorme dorme, ele pode ficar parado atrás de alguma porta, como só fosse uma estátua.
2: Ele pode. E ninguém entra porque ele tá impedindo a passagem.
0: Bom, o que vocês querem fazer agora? Vocês querem se reunir em um dos quartos para discutir algo com privacidade? Sim,
3: sim. Então, nos dê detalhes. Hum. Eu vou quebrar minha maldição para poder explicar sem enrolação. Uhum. E, e diga ganha, ganha uma oração para fazer a sua jogada aí, menos. Olha só. Então, uma perdição só. Que bom que você
5: Menos
2: escolheu dois. Como assim, gente?
3: Decepcionada.
0: É, o é Dao que... desliga.
1: <risos> Por três minutos deu. Ah não, tem que jogar um D3 pra ver quantos minutos eu sou.
0: Não, acho que é um minuto.
1: Não, é, é um D3, acho que não é. Não é? Três. Nossa,
3: cagadíssima. Hum. Retentar.
0: Ah, faz uma nova jogada.
3: O que ela pensa? A Bela só faz assim com a cabeça tipo, e dá um estalo dos dedos e você joga de novo. Sem oração?
2: Não, com continua tudo, tudo igual.
3: Tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo.
1: Melhorou. Dez. Dez. Onze, na verdade.
0: Tá. Uh, Down, você consegue de primeira. Mas, ah. do ponto de vista da Bela. As coisas se refizeram brevemente.
1: Uh, ok, então. Uh, eu tenho espionado o Lorde Harkin pessoalmente, graças a uma habilidade que eu tenho. Eu tenho essa ilustração aqui. Tiro do bolso. Era o último lugar que ele teve dois dias atrás. Ele estava no alto dessa torre aqui. E ele tinha essa visão. E ele costuma andar à noite atrás de corpos em locais que não há segurança. Só, provavelmente uma área mais pobre da cidade. Ele anda por cima de telhados, passa por cima de prédios muito altos e ele tem esconderijos tanto na área nobre, que, tá, que é do desenho, quanto na área mais humilde. Inclusive, eu não tenho certeza, mas ele... E de em qual área exatamente que foi isso, mas eu já testei testemunhei uma reunião dele com o Gangrena aqui, em um desses esconderijos. Nessa reunião que eu testemunhei, eles discutiam os planos do Gangrena e os próprios planos que ele tem com o Lord Harkin. Faz mais ou menos um mês, acredito, que eles tenham tido essa conversa. Desde então, Gangrena não voltou para cá, né segundo a, a bola. Porque aqui o Lord Harkin está conduzindo uma parte da operação que não está pronta ainda, e ele acusou o de também não ter terminado a parte dele, então não poder cobrá-lo de nada. Eu imagino que seja interessante para nós destruir qualquer operação que ele tenha aqui e atrapalhar o gangreno o máximo possível. Talvez sem matá-lo antes, para conseguirmos informação.
2: A gente pode prender ele no panel.
3: No Podemos. Plano. Podemos. E vocês acham que a gente conseguiria mais informações? Posso procurar mais informações, sendo surrateira nos lugares? Ou talvez nós possamos chamar a atenção? aí cara do gangrela. E Elisatica finge ser minha escolta. Vocês fingem ser presos.
1: E
0: o 10 perguntam quem é esse.
1: Se eu fizer uma maquiagem nasática decente, pode parecer até que ela tenha algumas marcas parecidas com as que o Krieg tinha. O que daria uma credibilidade extra pro seu disfarce. Porém, Gangrena não é o tipo que anda apenas com um guarda.
3: Não. A menos que ele fosse em algum lugar bem específico.
1: E ele sempre anda muito chique, eu não sei se ele... Seria do tipo para ir na... Do covil da área mais pobre.
3: Ações de um jeito mais simples. Talvez descobrir um pouco mais sobre a ação dos coletores de órgãos por aqui. E como a gente poderia fazer isso? Cara de gente comum.
1: Bom, a última pessoa que eu vi o Lord Harkin atacando era um casal que estava saindo aparentemente de um de um bar comum e ele pegou os caras. Então eu suponho que um casal apropriadamente disfarçado funcionaria para um propósito de atrair ele. Um deles. O ele... Dal
5: e a Bela, já que a Bela já deu em cima do Dal uma vez.
4: O Dal é sorrateiro, você viu, só pra chamar ela pra um encontro. Já falou, eu vi um casal aí no plano.
5: Nossa, encontro falso, meu.
0: Tá traindo a Alfreda na cara dura. Enemy to lovers.
2: Traindo com a prima.
0: É a tia, Pamela. É a tia, É a tia. É Nelson Rodrigues isso daqui.
1: Eu tenho um pouco menos de... Você não vê a musiquinha aí da...
0: Não. momento tenho,
1: de atenção Nelson Rodrigues. Eu tenho um pouco menos de problemas em lidar com a Bela agora desde que eu usei a minha última habilidade nela, então já entendi um pouco melhor as coisas.
2: Então tá, a gente fica escondida atrás de vocês.
3: Mas, né, ainda Literalmente. Explorar um pouco mais. O que Vocês é acham melhor, de é melhor explorar? Cada um explora um canto, sem fazer coisas perigosas, é claro. Junta uma informação aqui outra ali. Eu preciso
1: falar com o estalageiro, comprar um mapa, para a gente sinalizar melhor as áreas que cada um vai correr com
0: uhum.
1: o que eu já vi.
0: Uhum. O
1: estalageiro certamente tem aqueles panfletinhos de ponto turístico que tem o um mapa da cidade no meio, né?
0: O Fendt, ele não tem um pronto, mas ele manda alguém buscar para você. E por um xilhinho de prata, você consegue um mapa da cidade.
1: Ok, vou pagar.
0: Põe na conta, e agora...
1: Eu, eu tô devendo até agora um xilhinho de prata e um CC. Olá, deixa eu adotar o Mapa
0: aqui. de disso para vocês.
1: Sempre sou eu comprando os mapas, né?
3: Sim. Uhul!
0: Que bom que vocês foram comprar. a gente já
3: começou aqui direto onde a gente tá, bem no cantinho.
0: Uhum, tem a instalagem da sereia ali. Ah, muito que bonitinho. Bom. Eu não sei se tá pra vocês também.
1: Ok, a minha torre tá na esquerda, tá na direita, é na direita aqui.
2: Onde que a gente tá?
1: A gente tá ali, ó, o mermaidzinho.
0: Pera aí, na eu cima. tenho que dar uma mexida aqui, eu já mostro pra vocês.
1: Esse mapa é super comprido.
0: Sim, ele é muito comprido, a cidade ela é bem compridona. Uh, aqui em cima tem a instalagem da sereia o colosso ele não mostra ele fica mais, um pouco mais pra frente vocês conseguem ver onde eu tô apontando?
1: Sim. Sim. Tá.
0: Então aqui em cima tem a instalagem da sereia, vocês deixaram seu barco próximo, tipo 5 minutos de caminhada, vocês estão no barco o caminho que vocês fizeram foi aqui pra trás até aqui no centro, onde tem o palácio o, a torre que você viu, ó foi, tipo, dessa direção. Uhum. Sim. Então, ela vinha... Deixou a ponta pra cima, né? Mais ou menos desse ponto.
1: Perto, então, das guildas.
0: É, ficava perto da parte importante da cidade. Pelo ponto de vista que você
4: tinha.
1: Ok. Então tá, já vou sinalizar ali no mapa. Onde a área pobre... Seria aqui nesse seria, mapa?
0: Seria todo o Distrito Sul, aqui o South Ward. Tá na ah. direita em cima no mapa. Hum. Era onde o Jack viu que o Kaiser era menos movimentado. É, para cima da parte das guildas e da, da Rua do Ouro.
1: Ok, então nós temos uma área relativamente pequena onde o, o Harken opera. Eu sinalizo o pessoal disso então do meu ponto de vista da torre, mais ou menos aqui, na área mais chique, eu suponho que nós tenhamos que estar bem vestidos para explorar esse canto. Eu provavelmente vou ter que comprar roupa boa. E... Aqui, então, a área onde o Lorde Harkin faz suas vítimas, em potencial. Mas eu imagino que se o grupo for se dividir, eu vou para a área do, da pobreza ali, né? Então, talvez eu não tenha que comprar a roupa boa. Hum. Eu vejo isso depois.
2: Bom. A gente vai hoje ainda?
1: Sim. Sério? Não vai dar nenhuma exploradinha na luz do dia para se localizar melhor? Eu acho
0: que... A última hora do dia para explorar.
2: E a gente não
1: tem muito tempo,
2: né? É.
5: Ok. Então, vamos. Tá, então a gente... Vocês vai... vão -o e a Bela ficar no bar e a gente assim,
3: no caso, esperando a merda? Vocês
2: vão querer ficar junto? que? O que você falou? Eu vou
3: sozinha porque é mais fácil eu ir, tipo, me disfarçando sem ser reconhecida pela multidão e aí eu posso assumir várias caras diferentes sem nada me delatar, no caso se tivesse uma pessoa constantemente comigo, isso meio que acabava com o disfarce uhum. e eu quero coisas bem simples a princípio eu quero sair por aí, tipo, con sabe conhecendo um pouco mais e ver, sabe, se tem relatos de coletores, ou então se tipo isso não der certo, eu pergunto, sabe, sobre um tal de Lord Harkin, daí tipo, não sabe, falando da função dele mas talvez como uma parte nobre
0: então, a Bela vai sair sozinha pra uhum. perguntar e se tornar uma vítima, talvez, Você é... tá querendo isso? Não, tipo, para ele que ele venha não. até você?
3: Não, por quê? Ah,
0: tá. Não, é porque quando você falou que ia andar, zanzar por aí sozinho eu pensei que tivesse essa intenção. Eu... É que que as pessoas
3: lidar. querem, quando andam sozinhas, Matheus, serem atacadas?
0: Bom, quando elas estão especificamente atrás do Jack Estripador... <risos> Se você
3: quiser. Eu quis dizer, tipo, ir dormendo entre as pessoas sem ser percebido Entendi. Entendeu? E eu quero também saber o que a testa sabe que uma pessoa pertence a outra.
0: Ah, a Bela então vai andar sozinha. Ah, e os outros?
1: Quanto tempo leva pra fazer poção de cura, mestre?
0: Olha, eram algumas horas de trabalho.
1: Já que a gente tá numa estalagem boazinha, eu vou fazer uma.
0: Você, eu não lembro, você tinha
1: ainda tem o kit
0: mas você tinha os materiais eu não lembro se a gente discutiu isso
1: eu não sei
0: Bom. tá, a gente pode ver o que você vai precisar pra fazer isso qualquer
1: okay, coisa eu compro no mercado
0: mas aí seria isso que você faria pra é. essa noite é. tá. uhum. uh, e o restante do grupo?
5: eu não sei, eu acho que a gente ia tudo junto pra já peitar o cara e brigar
1: vem, Agora, vem comigo só. no mercado por enquanto, de repente você vê alguma coisa que você goste tá bom
2: e a ideia da emboscada então não vai mais rolar
1: primeiro informação, depois ação
3: a gente
2: tem que saber onde emboscar ele primeiro <risos> ué, o Dal já viu onde ele anda
1: se as ruas forem muito parecidas, a gente não sabe. Não andamos por lá pra saber.
2: Ué, a gente tá arriscando.
3: a é noite, noite, isso é tipo, a gente tá no fim da tarde, começo da noite. Daria tempo de pedir buscar algumas informações. E aí, de madrugada, ao invés de fazer descanso, a gente vai atrás dele.
2: Pode ser, então.
3: Crie, você não tem um, um ritual que você poderia fazer? Pra saber se. qual seria o nosso melhor caminho? Ou não é essa que
2: funciona? Eu posso tentar.
3: Seria legal?
2: Eu faço isso, então. Lá na instalagem. Enquanto vocês investigam.
3: É, já que o Dal quer é fazer de umas poções também. Todo mundo mexendo com um químicos. Se Mas o que... Jack for com a gente, vai ser muito
1: indiscreto, não? Na noite. Acho que ele vai ter que não ficar exatamente junto com o grupo. Você
4: não quer que o único cara que não tem órgão vai lutar com o um cara que pega órgão?
1: Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo pra gente não ficar todo mundo junto, assim, dividir pra conquistar, mas especificamente, a gente. Cinco metros, cinco metros Você sempre pode se fantasiar,
5: se fantasiar não, mas ficar panfletando sobre a religião.
1: É verdade.
5: Porque as pessoas vão evitar muito você.
1: Como se tornar invisível, completo. Boa, bem pensado.
4: Boa. Mas se for investigação, acho que o Jack não quer fazer investigação. Ele não gosta de investigar.
1: Sempre tem a opção da gente abrir o portal do Krieg, andar até o lugar que a gente precisa, que vai saber através da magia de adivinhação dele, que o Lord Harken vai estar e chegar! Tudã!
0: Krieg, você ainda tinha materiais para aquele ritual? Eu
2: tinha.
1: Que...
0: Você tinha aqueles fungos muito tempo atrás e que eu me lembro, você usou.
2: Não, mas eu ainda tinha. Ficou... Faz muito tempo que eu usei.
0: Pois é, que eu me lembro que você não... Você tinha perguntando que acabou em Gruta Esmeralda. Ah, não. Tá. Você tem ali cogumelos luminosos um na sua ficha.
2: Não é suficiente?
0: Sim. Uh, é um uso. Aí depois você teria que arranjar outro tipo de material. Tá.
3: Uhum.
0: Beleza. Então, vamos, vamos ver. Você precisa de um lugar para acender seu caldeirão e fazer suas coisas. Você pode pedir emprestado a cozinha do lugar. É de bom tom dar uma moedinha ou algo assim.
2: Eu dou um cobre.
0: Tá.
5: É de bom tom, da quantas moedinhas. Que... Dei um cobre, o cara achou uma mixaria.
0: <risos> que ele tava esperando de todo mundo, né? Ah,
5: tá vendo?
0: Bom, uh, então você prepara aquela sua... Não uma poção, mas toda aquela mistura mágica. Com ervas, com os musgos, os cogumelos luminosos que você coloca. Leva uma hora para preparar isso. E qual é a pergunta que você está mentalizando? E qual é o tempo que você está querendo saber?
2: Eu quero saber a localização dele. do. Qual que é o nome dele? Lord Harkin. Harkin para essa madrugada, essa noite. Entre noite e madrugada.
0: Ok. Então, você faz uma jogada de desafio de intelecto com uma perdição. Alguém tá ajudando ele de alguma forma nisso tudo? Nisso eu sei. Tá.
1: Eu sei também.
0: É, que leva uma hora pra fazer o ritual, então.
1: Eu tô okay. com data, então. O Jack tá ajudando, dando apoio moral.
2: O, o meu negócio de desafio serve pra isso?
4: O Jack é muito grande pra cozinha.
0: Ah, sim, seu Vida Sem Fim anula essa perdição. Então vai ser uma jogada de intelecto normal. Pera aí, o Copper e o Dice não podem ajudar? De fato eles poderiam. Ah, tarde demais, o Krieg já jogou. Que bom que ele tirou 13. Mas
1: a do, do
0: modificador, né? Isso.
1: Hum, yes. Eu acho que o Copper e o
5: Dice estão chateados demais para ajudar.
0: Eles A ainda Bela tão... nem disfarçou o nome deles, né? É, eles estão conversando entre si, tipo não, vamos pelo menos fingir que eu sou clóper você é o Dyson Chica... <risos> Fica 16 com
2: o modificador
0: Beleza A localização do Lord Harkin nessa madrugada Você se concentra nisso enquanto mistura esse caldo fosforescente e as ondulações vão formando perfeitamente uma arena. Ah, você vê o formato dela, e você vê o chão no centro dessa areia, dessa arena. E você vê abaixo dela. Então, nessa pequena visão, se desfaz. Você vê como se fossem raízes embaixo dessa arena. E é nessas raízes que ele estaria. Eu acho que esse é um bom momento para a gente parar o nosso jogo hoje.
2: Agora que eu começar... <risos>
5: Eu acho que, todo, acho que todo RPG tem o, o, o clássico Aventura na Arena Estava esperando quando
1: seria o nosso. Que
2: lugar ali no mapa? Que, é esse aqui no meio?
0: O Círculo de Sangue e Ferro, bem ali no meio
1: A gente usou vários clichês de anime na sessão de hoje Teve o momento praia, agora o momento arena
0: <risos> Hoje foi o um episódio de praia, nossa Agora o nosso RPG é um anime
3: Vamos no anime
1: tem
0: de praia. Esse anime tem episódio de praia. É, de é, praia. É, é assim, é o que determina se algo é um anime ou não. Tem episódio de praia, é anime.
1: Se tivesse evento de Dia dos Namorados, se existisse uma tradição nesse sentido no mundo, seria um anime shoujo Agora nós somos por enquanto anime de aventura.
0: De ano Novo, Shonen.
4: De ano Novo.
1: É Natal, onde as pessoas não têm Jesus, então eles comem bolo.
0: A partir desse tiver... ano vocês vão comemorar o, o Natal na volta do Jack. É
1: verdade?
0: Não, é, é a Páscoa. Bom,
5: se tiver um episódio de, de viagem, que todo mundo vai pra uma viagem junto, acho que é uma uma comédia. A gente tá em
2: constante viagem.
5: Uhum. É, então, pois
0: é. É um filme de road trip, mas chega de falar de animes <risos> e de blasfêmias. Vamos parar hoje, <risos> logo após a descoberta do crime, de onde o ladrão de lágrimas que já enfrentou o grupo antes vai estar refugiado por essa noite. E semana que vem a gente vê o que esses quase-heróis vão fazer na cidade.
1: Provavelmente cometer crime...
0: Matar alguém? Lindo de crime.
1: Eu acho que a gente tem que
5: pegar e anotar aquilo, os crimes que o Matheus falou e deixar a galera postar para ver quantos crimes a gente vai conseguir cometer.
1: Seria é um ótimo. Digita no chat exclamação bingo, né?
4: Seria muito bom. Ai, é ai. É isso ai. por hoje,
0: uma pipoca ressurgiu aqui da minha garganta a gente vai terminar essa sessão engasgado mesmo e até mais tchau